0: Ήρθετε στο 19ο Borrow My Brain Podcast. Είμαι ο Τάσος Παγκάκης και από σήμερα μπαίνουμε σε μια καινούργια πλευρά. Θα φέρουμε στο προσκήνιο ανθρώπους οι οποίοι αξίζουν, έχουν κάτι να μας πούν, μπορεί να μας επηρεάσουν και είναι πάντως πολύ σημαντικές οι ιστορίες τους. Στα πρώτα 18 podcast καταλάβατε περίπου το ύφο, την προσέγγιση, τις ιδέες που θέλει το Borrow My Brain να διαδώσει. Τώρα ήρθε η ώρα να τις ακούσετε από αυτούς που τις έχουν κάνει. Έχω την τιμή και τη χαρά να μιλάω σήμερα με τον Αντώνη τον Σαμοθράκη από τη μακρινή Τεχεράνη. Αντώνη, καλησπέρα και από ό,τι έμαθα και καλή πρωτοχρονιά.
1: Καλησπέρα Τάσο. Χαίρομαι πολύ που είμαστε μαζί. Όπως τα είπες, είμαστε μερικές ώρες πριν την πρωτοχρονιά. Με χαρά να συζητήσουμε για ζητήματα και τις ανησυχίε που μου έχει μεταφέρει και να εξηγήσω γιατί βρίσκομαι την Τεχεράνη και στον πόλεμο όπως μου λένε πολύ και όχι πλέον στην Ελλάδα.
0: Αντώνη, ξεκινάω με ένα πρώτο θέμα που μου έκανε εντύπωση Ο Economist όταν τιτλοφόρησε ένα πρόσφατο άρθρο του Με τον τίτλο The Jobs Machine Αποδίδοντάς το σε όσους γίνονται οι οικονομικοί μετανάστες Το σημερίζεσαι το ότι είναι αυτές οι ενεργέ ηλικίε Είναι The Jobs Machine Από όσους ξέρεις ότι έφυγαν όπου και αν πήγαν Ότι και αν κάνουν ε, παγκόσμια τη δουλειά
1: τους Δεν μπορώ να πω ότι το σημερίζομαι απόλυτα καθώς για μένα μόνο η εργασία δεν μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο να αλλάξει όλη τη ζωή. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο συνέβαινε δεκαετίες ίσως πριν, που ήταν για βιοποριστικούς λόγους, δεν υπήρχε στον ήλιο μοίρα, όπως θα πούμε με απλά λόγια σε κάποιες χώρες, όπου εκεί, ναι, λες, αλλάζω τα πάντα, αλλάζω τη ζωή μου, απλά και μόνο, γιατί δεν έχω... Τα προς το ζήν Δεν θεωρώ ότι βρισκόμαστε πλέον Σε την ίδια κατάσταση Θεωρώ ότι για μένα είναι κάτι σαν Δεντρίνου μασίν Θεωρώ ότι αυτοί που κάνουν αυτό το βήμα Δεν είναι ικανοποιημένοι Και από πολλά άλλα πράγματα Στη ζωή τους Α πάρουμε το δικό μου παράδειγμα Όπου η ζωή μου στην Ελλάδα ήταν Μια χαρά, ήταν ικανοποιητικότατη Γιατί δεν είμαι από αυτού που γκρινιάζουν Για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα Είμαι από αυτού που προσπαθώ να αλλάξω αυτά που συμβαίνουν γύρω μου μέσα από τη δική μου καθημερινότητα. Οπότε είχα φροντίσει να είμαι μια χαρά στην τόσο άσχημη Ελλάδα του σήμερα, όπως πολλοί νομίζουν. Έφυγα... Γιατί για μένα το μέγεθος της Ελλάδας δεν ήταν αρκετό για να πραγματοποιήσω κάποια όνειρα μου. Γι' αυτό σου λέω ότι για μένα είναι the dream machine, διότι είναι πολλοί οι παράγοντες που οδηγούν κάποιον στο να αλλάξει εξ ολοκληρή τη ζωή του και δεν θεωρώ ότι είναι μόνο οικονομικοί λόγοι και εργασιακοί.
0: Εδώ πρέπει να σε ρωτήσω, εσύ ήσουν ο διευθυντής marketing του e-food, είχες καλές πουδες... Δούλεψες τη χρυσή ευκαιρία, προσπάθησες να χτίσει μια δικιά σου προσπάθεια Τι πήγες να κάνεις στην Τεχεράνη Γιατί οι περισσότεροι πρέπει να το πω Από αυτούς που είτε κάνω mentoring θελοντικά είτε συζητώ μαζί τους Αν τους πει να φύγει το παιδί από το α σημείο και να περπατήσει 5 λεπτά στο β σημείο ε, παθαίνουν εγκεφαλικό επεισόδιο Το λέω αυτό γιατί η γεωγραφική εγκύτητα καμιά φορά κρύβει και, και αντιστάσεις κουλτούρας, φόβους Τι πήγε να κάνει στην Τεχεράνη.
1: Λόγω του ότι είπε καλέ σπουδέ και τα λοιπά, να σου πω ότι δεν τελείωσα ποτέ τι σπουδέ μου στον Τιρί. Ξεκίνησα, θα αναφέρουμε πιο κάτω γιατί δεν τον τελείωσα. Μια μικρή παρένθεση λοιπόν. Τι ήρθα να κάνω στην Τεχεράνη. Σαφώ, αν κάποιο μείνει μόνο στι ειδήσει που υπάρχουν για το Ιράν στα παγκόσμια δίκτυα κτλ. Ναι, θα νομίζω ότι είναι μια χώρα στην οποία δεν πρέπει να περάσει ούτε από πάνω με το αεροπλάνο. Εάν όμως καθίσει κάποιος και διαβάσει λίγο πέραν του ότι θα ανακαλύψει την ιστορία του Ιράν Πέρσε λεγόμενοι, θα διαπιστώσει ότι μιλάμε για μια αγορά η οποία είναι άνω των 80 εκατομμυρίων πληθυσμού. 92% χρήση χρεωστικών καρτών δεν υπάρχουν μετρητά. Το Rayhun δεν δέχεται παραγγελίε με μετρητά. Στο eFood οι παραγγελίε με κάρτα δεν ξεπερνούν το 15%. Και αυτό μέσα από τεράστια προσπάθεια για να καταφέρουμε να έχουμε στο 15% τι online παραγγελίε. Εδώ λοιπόν δεν δεχόμαστε μετρητά. Καταλαβαίνει πώ αυτό επηρεάζει τα operations της εταιρείας όπου δεν έχεις πράκτορες, δεν έχεις bad debt, άνω του 70% internet penetration. Όλοι είναι με ένα smartphone. Ακόμα και τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα έχουν smartphone και κατά πλειοψηφία έχουν ακριβά smartphone, γιατί κατά κάποιο τρόπο αποτελεί ένα κοινωνικό στάτος για αυτούς τους ανθρώπους το να έχουν ένα καλό κινητό. Βρίσκονται πιο κοντά στην ε, τεχνολογία. Οπότε έχοντα αυτά τα χαρακτηριστικά και μέσα από ένα research δεν υπάρχουν πολλές established digital υπηρεσίες. Καταλαβαίνει ότι είναι μια αγορά η οποία έχει υιοθετήσει την χρήση ίντερνετ για πολύ απλά ζητήματα όπως το Google Research κτλ. τα λοιπά, αλλά δεν έχει υιοθετήσει ακόμη τις υπηρεσίες. Άρα βλέπεις ότι εδώ υπάρχει μια τεράστια ευκαιρία. Δεν είναι πολλές φορές παγκοσμίω με αυτά τα χαρακτηριστικά. Γι' αυτό βρέθηκα στην Τεχεράνη όπου την προσπάθεια που κάνουμε να αναπτύξουμε μια πλατφόρμα αντίστοιχη με το e-food. Δεν υπάρχει κάποια σύνδεση μεταξύ e-food και Rayhoon. Απλά το λέω για να κατανοήσουν οι ακροατέ το τι ακριβώ κάνουν εδώ.
0: Πε μα λίγα για την εταιρεία, τη δραστηριότητα και τη μοναδικότητά mm-hmm. τη. Γιατί μίλησε για μια προέρευνα που έκανε, βρήκε το στόχο, αλλά θέλω να ακούσουν άνθρωποι οι οποίοι ξέρει, πολλέ φορέ mm-hmm. σκέφτονται απλά πράγματα, δεν τα προχωράνε ακόμα και το να μετατρέψουν ένα υπάρχον φυσικό μαγαζί σε μια ιστοσελίδα και να αρχίσουν να πειραματίζονται.
1: Η εταιρεία υπήρχε πριν έρθω εγώ εδώ. Τι έγινε όμως. Η εταιρεία αυτή μετά από 1,5 χρόνο και μια πολύ μεγάλη επένδυση άνω του ενός εκατομμυρίου από ένα Ιρανικό φαντ δεν είχε ξεπεράσει τις 300 παραγγελίες την ημέρα. Οπότε στο σημείο που βρέθηκα εγώ εδώ η εταιρεία ήταν πτωσευμένη. Και το Ιρανικό φαντ είχε αποφασίσει να μην ξαναεπενδύσει χρήματα. Μέσω λοιπόν μιας γνωριμίας μάθαμε ότι υπάρχει αυτή η εταιρεία μαζί με μια ομάδα επιχειρηματιών και ήρθαμε στην Τεχεράνη και τι είδαμε, μια πόλη γεμάτη από εστιατόρια γεμάτη από καταστήματα fast food πολλά μηχανάκια γυρίζουν στους ε, δρόμους μηχανάκια εννοώ για delivery και λέμε δεν είναι δυνατόν να μην μπορεί να λειτουργήσει αυτό το μοντέλο εδώ, κάτι έχουν κάνει λάθος στην ανάπτυξη της εταιρείας, επειδή δεν θα εμπιστευόμασταν μια έρευνα που θα δίναμε σε μια, εταιρεία, σε μια μια χώρα σαν το Ιράν που δεν θα ξέραμε και ακριβώ την ποιότητά τη, κάναμε το πολύ απλό πράγμα. Γυρίσαμε πάρα πολλά καταστήματα delivery, κάναμε του delivery και του λέγαμε: Πόσε παραγγελίε πα την ημέρα, περίπου. Τόσε. Αμι... Πόσου συναδέλφους έχει με πάρα πολύ απλά λόγια για να καταλάβουν τι θέλουμε από αυτού. Γυρνώντα εκατοντάδε, γιατί ήταν πραγματικά εκατοντάδε τα καταστήματα, δεν καθίσαμε σε ένα γραφείο, περιμέναμε μια εταιρεία να έρθει να μα δώσει μια έρευνα και να μα πει το κάνετε δεν το κάνετε. Γυρίσαμε ρωτήσαμε και εφόσον είδαμε όλα αυτά τα στοιχεία καταλάβαμε ότι η αγορά υπάρχει. Υπάρχει το business risk της χώρας αλλά η αγορά υπάρχει. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε εδώ η εταιρεία για να καταλάβεις εκείνη την περίοδο είχε 18 υπαλλήλους αν θυμάμαι καλά. Αυτή τη στιγμή μετά από 8-9 μήνες είμαστε 104 έχουμε φτάσει στις 5000 παραγγελίε την ημέρα. Κατά Πόσο μεγάλο είναι το κρούτ και αυτά για το, για το ρίχουν.
0: Άρα, μα λε ότι πρώτον δεν κινήθηκε με βάση την παραδοσιακή λογική που λέει εδώ κοντά να κάνουμε κάτι να πάμε στην Κύπρο, να πάμε στη Ρουμανία. Μα είπε ότι όταν μιλούμε για στόχευση νέων αγορών, όπου γεί και πατρίς, και μα είπε και κάτι σημαντικό ότι πήγε να μιλήσει στην αγορά. Μάχημα. Δηλαδή, πήρε το τσαντάκι και δεν ξέρω ένα καφέ στο χέρι και ρώτησε του ανθρώπου που θε να του λύσει ένα πρόβλημα ή να του αυξήσει τη δουλειά ή να Γίνουν κομμάτι του του δικτύου σου. Δεν περίμενε κάποιο άλλο σου φέρει έτοιμη τη λύση. Έτσι δεν είναι. Εκείνο το βράδυ που το αποφάσισε, θέλω να μου πει το σκεπτικό σου, γιατί μαζί με μια τέτοια απόφαση έρχονται και αλλαγέ προσωπική ζωή, συνηθιών αποκτά ευθύνε. Κάποιο σου λέει: Πάρ τα λεφτά αυτά και πήγαινε μου από 300 παραγγελίε σε 5.000 και 10.000.
1: Πώ πήρα λοιπόν αυτή την απόφαση, αρχικά να σου πω ότι μετά από την έρευνα που κάναμε εδώ, αφού το επιστρέψαμε. Οι αρχικές συζητήσει ήταν ανέλαβε το και μία εβδομάδα το μήνα πήγαινε στο Ιράν να παρακολουθεί τα πάντα. Η απάντησή μου ήταν Δώστε μου μία μέρα. Δεν χρειαζόμουν παραπάνω γιατί με γνωρίζω. Σε αυτή τη μία μέρα, λοιπόν, η απλή λογική που χρησιμοποίησα για να πάρω την απόφαση, γιατί ήταν πάρα πολύ απλή για μένα, ήταν η εξή. Είσαι εδώ που είσαι, είσαι καλά. Την ηλικία που ήμουν 27 πριν 8-9 μήνε, λέω, είσαι αρκετά καλά για την ηλικία σου. Πρέπει να δυσκολευτεί. Πρέπει να κάνει κάτι το οποίο θα σε ιντριγκάρει. Αν ζει τώρα απλά καλά. Πώς θα ζεις μετά από 10-15 χρόνια Και εν συνεχεία τι είπα Αν δεν δοκιμάσεις Επειδή ξέρω τον εαυτό μου Αν πεις δεν πάω Θα ζεις με το τι θα γινόταν αν πήγαινα Με το τι θα γίνει εδώ που είσαι Σαφώς δεν το ξέρεις ακριβώς Αλλά ήξερα ότι δεν θα μπορούσα Στη συνέχεια να ζήσω Με το ερώτημα τι θα γινόταν Αν είχα πάει Οπότε λέω θα πας και άμα δεν σ' αρέσει Θα ξαναγυρίσει πίσω Δεν έγινε κάτι ή θα πας κάπου αλλού Δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα. Επίση. Τι είπα για, το, για την μία εβδομάδα το μήνα που μου πρότεινα όταν θε να αναλάβει κάτι και πόσο μάλλον σε μία χώρα που δεν γνωρίζει την κουλτούρα, την οτροπία, τι δυσκολίε, Μία χώρα που δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα marketing tools που χρησιμοποιεί σε όλε τι άλλε χώρε, Γενικά κάτι εντελώ καινούριο, θα ήταν αστείο για μένα να πω ότι το αναλαμβάνω με μία εβδομάδα το μήνα και να κάνω κάτι το οποίο θα αποτύχει, σαφώ δεν με τρομάζει, γιατί η αποτυχία σε βοηθάει και έχω αποτύχει στο παρελθό. Αλλά με το μυαλό που είχα τώρα θεωρούσα ότι θα καταλήξει πολύ πιθανόν σε αποτυχία εάν δεκτώ να το κάνω με μία εβδομάδα το μήνα. Οπότε μία μέρα μετά πήγα και είπα: Ναι, δέχομαι να το αναλάβω, αλλά θα πάω να ζήσω στο Ιράν. Έτσι έγινε οι οι πρώτε σκέψει, έτσι πήρα την απόφαση και έτσι δεν δέχτηκα και το το να αναλάβω το project με μία εβδομάδα το μήνα. Όσον αφορά τι μεγάλε αλλαγέ στη ζωή που μου είπε, είχα την τύχη να and Έχω οικογένεια σε αυτή την ηλικία, να μην είμαι παντεμένος, να μην έχω παιδιά. Οπότε δεν ήταν για μένα κριτήριο το να πω Α, θα χάσω του φίλου μου. Α, θα χάσω το χινά να μου αρέσει να τον βλέπω live. Όχι. Ξέρω του στόχου μου, ξέρω τα όνειρά μου, ξέρω ότι θα πάω σε μια χώρα που υπάρχει και ποταφαγόρευση. Αλλά όταν γνωρίζει καλά και είναι οι στόχοι και τα όνειρά σου, πρέπει να είσαι έτοιμο να, να τα εξυπηρετήσει. Και για να τα εξυπηρετήσει, πρέπει ίσω να κάνει κάποιε θυσίε. Από σένα εξαρτάται λοιπόν το αν θα θυσιάσει κάποια πράγματα. Πράγματα, για να πετύχει του
0: Θέλω να επιμείνω λίγο, Αντώνη, γιατί σέβομαι απόλυτα αυτή τη λογική και τη θαυμάζω. Και σε θαυμάζω. Το, το λέω αλήθεια αυτό. Γιατί υπάρχουν πολλοί 27χρονοι, οι οποίοι αμήχανοι απέναντι στις αλλαγέ, στι ευκαιρίε, που δεν, δεν ευθύνονται πάντα αυτοί. Είναι και ένα περιβάλλον εδώ που σε κρατάει πίσω. Θέλω λίγο να επιμείνω στο πώς ζεις, πώς εργάζεσαι, πώς βιώνεις πράγματα σε ένα διαφορετικό πολιτισμό. Γιατί άλλο η ικανότητα να οργανώσεις μια ομάδα, να την μακριά, να τις βάλεις κανόνες. Αλλά είναι ένας διαφορετικός πολιτισμός. Έτσι, είναι best seller παγκόσμιο το culture map. Ένα βιβλίο το οποίο μιλάει από τον Αμερικάνο έως τον Κινέζο πώς θα συνευρεθούν στη μέση. Πες μας μια μέρα στην Τεχεράνη, με την ομάδα σου προσωπικά, έτσι να το καταλάβουμε.
1: Μια μέρα λοιπόν στην Τεχεράνη έχει πολύ έντονες διαφορές από μια μέρα στην Ελλάδα ή σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Διαφορές όχι μόνο... Σε προσωπικό επίπεδο Πώς διασκεδάζεις Πώς είναι η προσωπική σου καθημερινότητα Αλλά και στον επαγγελματικό τομέα Ξεκινώντας λοιπόν από τον επαγγελματικό τομέα Αυτό που είχε έντονη διαφορά στην αρχή Αλλά σιγά σιγά αρχίζει να αλλάζει είναι ότι στην αρχή προσπάθησα να είμαι πάρα πάρα πολύ φιλικός με τους εργαζομένους ένα μοντέλο το οποίο υπάρχει και στο e όπου δεν υφίσταται CEO δεν υφίσταται διευθυντής σαφώς υπάρχουν οι διαχωρισμοί αλλά όλοι είναι ίσοι προς όλους αυτό λοιπόν το μοντέλο στην αρχή δεν λειτουργήσε αρκετά καλά είναι άνθρωποι οι οποίοι χρειάζεται να του επιβάλλεις κάποια πράγματα για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Γιατί έτσι έχουν μάθει. Μπορεί για μένα στην αρχή να ήταν κάτι το οποίο θεωρούσα άσχημο και δεν συνάδει με το χαρακτήρα μου, αλλά έπρεπε να το κάνω. Και όπω είπαμε, όταν θε να εξυπηρετήσει κάποιου σκοπού, κάποια πράγματα πρέπει να τα κάνει. Είτε αν σου αρέσουν, είτε όχι. Μπορεί να τα κάνει με λίγο διαφορετικό τρόπο, αλλά πρέπει να τα κάνει. Οπότε αυτή ήταν η έντονη διαφορά στην αρχή όσον αφορά τα επαγγελματικά. Όπου πλέον αυτό έχει αρχίσει και αλλάζει. Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι, εφόσον είδαν αποτελέσματα στην εταιρεία, βλέπουν τον growth που υπάρχει, έχουν αρχίσει και προσαρμόζονται και τον, τον αέρα που τους δίνουν σε κάποια πράγματα. Πλέον δεν τον ε, δεν μου τη λέξη. εκμεταλλεύονται. <laughs> Σωστά. Δεν τον εκμεταλλεύονται. Εκτιμούν αυτήν την ελευθερία που έχουν και ξέρουν ότι αν καταπατήσουν την ελευθερία, εκεί. Θα υπάρξει η αντίστοιχη συμπεριφορά από μένα Που η καταπάτηση της ελευθερίας για μένα δεν είναι βέβαια πρόβλημα που υπάρχει μόνο εδώ Υπάρχει και σε πολλά άλλα πράγματα και στην χώρα μας και σε άλλες αγορές Κάτι άλλο που είναι έντονο διαφορετικά εδώ είναι ότι δεν υπάρχει η εμπειρία στους εργαζομένους να τρέχουν digital εταιρείε. Γι' αυτό και ενώ στο αντίστοιχο level το efood είχε γύρω στους 40-50 εργαζομένους, αν θυμάμαι καλά, αυτή τη στιγμή είμαστε 104 εδώ. Το οποίο έχει να κάνει και με τον καταναλωτή. Ναι μεν δεν υπάρχει εμπειρία στο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά δεν υπάρχει και στον καταναλωτή. Όπως είπαμε, έχει μάθει να χρησιμοποιεί το ίντερνετ, αλλά όχι τις digital υπηρεσίες. Άρα δεν υπάρχει trust, άρα σε εμάς πώς μας επηρεάζει αυτό. Χρειαζόμαστε πάρα πάρα πολύ προσωπικό για το Customer Care Department Γιατί φανταστείτε ότι μετά από κάθε παραγγελία Άνω του 60% των ε, χρηστών Παίρνει τηλέφωνο να δει αν είναι όλα ok Όπου αυτό με τον χρόνο θα, θα βελτιωθεί,
0: θα βελτιωθεί ναι.
1: Σε προσωπικό επίπεδο είσαι σε μια χώρα όπου Στα 27 σου δεν υπάρχει ποτό έξω Δεν υπάρχει διασκέδαση Η μόνη διασκέδαση είναι τα εστιατόρια, το φαγητό Εκεί πέρα λοιπόν έχεις την επιλογή να κάτσεις σπίτι σου και να γκρινιάξεις, έχεις την επιλογή να γυρίσεις πίσω ή έχεις την επιλογή να ανακαλύψεις νέα πράγματα τα οποία θα σε κάνουν να μην σου λείπουν αυτά που είχε συνηθίσει και θα σου δώσουν το κίνητρο όχι απλά να ζεις εδώ λέγοντας ok έχω αποδεχτεί τον τρόπο ζωής και μπορώ να ζήσω αλλά ζώντας ευχάριστα γιατί εγώ αυτή τη στιγμή εδώ δεν ζω απλά και μόνο για τη δουλειά μου ζω και περνάω πάρα πολύ καλά γιατί προσπάθησα να ανακαλύψω τρόπους για να περνάω καλά. Αυτό όμως, και δεν το λέω για να πενέψω τα, τα αυτιά μου, αυτό δεν γίνεται από μόνο του. Όπως και όλα τα άλλα πράγματα στη ζωή. Αυτό πρέπει να το κυνηγήσει εσύ. Υπάρχουν και άλλοι foreigners στο Ιράν, όπου έχω συναναστραφεί μαζί τους. Και μπορώ να σου πω ότι οι περισσότεροι, δεν την παλεύουν καθόλου εδώ πέρα Αλλά δεν την παλεύουν γιατί δεν έχουν προσπαθήσει να ανακαλύψουν Ποιος είναι ο τρόπος που μπορείς να περάσεις καλά εδώ πέρα Και πίστεψέ με μπορείς να περάσεις πάρα πάρα πολύ καλά Γιατί πέραν του ότι υπάρχουν κάποια rules στα οποία δεν έχουμε συνηθίσει εμείς στον τρόπο με τον οποίο ζούμε Είναι τόσα πολλά τα υπόλοιπα πράγματα που μπορείς να κάνεις Γι' αυτό και αν συζητήσεις με έναν Ιρανό ο οποίος έχει ταξιδέψει και έχει δει τι συμβαίνει και στις άλλες χώρες θα σου πει δεν θέλω να φύβω από το Ιράν. περνάω μια χαρά εδώ πέρα έχει δει τι, τι γίνεται στο εξωτερικό ξέρει ότι δεν είναι κοσμογονικές οι διαφορές που υπάρχουν απλά μα φαίνονται περίεργες λόγω του ότι έχουμε συνηθίσει σε έναν τρόπο ζωή. έτσι είναι τα πράγματα για μένα εδώ για να μην τα ωρεοποιώ και όλα αν και είμαι λάτρης του να Ορρεοποιώ ακόμα και τι άσχημε καταστάσει. Να ψάχνω τι όμορφο υπάρχει ακόμα και σε μια άσχημη κατάσταση. Τα προβλήματα, α πούμε, που έχει εδώ στην καθημερινότητά σου είναι η αφόρητη κίνηση. Το σπίτι μου, από το γραφείο είναι γύρω στα 11 χιλιόμετρα, και πολλέ φορέ κάνω μια μισή ώρα. Το πρόβλημα, ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι υπάρχει δυσκολία τη γλώσσα ω ένα σημείο. Που προσπαθώ να τη μάθω σιγά-σιγά. Χρειάζεται χρόνο. Αλλά να κλείσω αυτό το. Σκέλος της ερώτησης Αν δεν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο Όχι μιλάνε
0: αραβικά καταρχήν έτσι Όχι μιλά Είναι
1: Είναι ξεχωριστή γλώσσα Περσικά ή φαρσί λέγονται Ομιλείται σε άλλες δύο χώρες Είναι δική τους γλώσσα Μοιάζει σε κάποια πράγματα με τα αραβικά Αλλά είναι δική του ε, η γλώσσα Αυτό είναι ουσιαστικά κάτι που ήθελα να, να σου πω πιο κάτω Αλλά για κάποιο λόγο ταιριάζει και σε αυτή την ερώτηση Τι θα συμβούλευε, Ποιά είναι η πρώτη ατάκα συμβουλή που λες σε νέα παιδιά Που σκέφτονται να επιχειρήσουν
0: Α, μπράβο, ναι. Οι
1: δύο βασικές λοιπόν ατάκε Που πρώτα λέω σε μένα κάθε μέρα και όσους τους άλλους Είναι δεν υπάρχουν προβλήματα μόνο λίγο και δύο δεν υπάρχει παράδεισος, δημιούργησε το δικό σου με τα δεδομένα που υπάρχουν γύρω σου. Αυτά τα δύο λοιπόν προσπαθώ να ακολουθώ κάθε μέρα σε επαγγελματικό και σε προσωπικό επίπεδο. Γιατί σε μεγάλο βαθμό οι επιχειρήσεις και γενικότερα το business δεν έχει μεγάλη διαφορά από τι συμβαίνει στη ζωή σου. Γιατί και η επιχείρηση είναι ένα κομμάτι της ζωής και της κοινωνίας.
0: Τώρα στην ουσία ε, με κάνει να σκέφτομαι ότι εδώ στην Ελλάδα αγοράζουμε βιοματικ Σεμινάρια για να μα πούνε σκέψου θετικά και απελευθέρωσε τον ηγέτη μέσα σου, που έχει καταλήξει λίγο ένα hype μπουρδα γιατί δεν αποφασίζουμε να, να κάνουμε δικέ μα αλλαγέ. Εκεί είναι όλο το μυστικό. Καμιά φορά με ρωτάνε γιατί καθυστερεί ο ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και ρωτάω ο οποίο θα μιλήσουμε πρώτα για το, μεσ, για το μετασχηματισμό. Ξέρεις, αυτό που λες ότι έχει εσύ τώρα περισσότερο κόσμο για να εξυπηδετή τι απορίε του πελάτη που εδώ έχει κορυθεί ένα η ενας τέως ξερει που κάνεις Δείχνει ότι είναι πάνω μας Ψυχολογικά, οικονομικά Σαν στάση ζωή, σαν συνεργασία, σαν επιλογή καριέρα, οτιδήποτε. Ήθελα όμω να σε ρωτήσω το εξή. Εσύ τώρα έρχεσαι σε επαφή με αρκετού ξένου ανθρώπου, είτε για να πιει ένα καφέ που λε στο ξενοδοχείο, είτε γιατί είναι ένα Άγγλος που τον έστειλε η εταιρεία του εκεί. Γνωρίζεσαι, περνά το βράδυ σου κτλ. Έχει γνωρίσει έμπειρου τεχνικού και εργαζομένου το e-food. Έχει γνωρίσει ε, παιδιά στον τυρί που ήσασταν μαζί ασχέτω ποιο πήγε, πού, τι έκανε κτλ. Πού Πιστεύει ότι ένας Έλληνα χάνει και πού προηγείται, πού έχει το πλεονέκτημα. Εννοείται
1: ότι το πρώτο πράγμα που θα σου έλεγα για το πού ειστερεί ο, ο Έλληνα είναι η γκρίνια. Όποιο έχει συνεργαστεί με Έλληνε και με ανθρώπους από οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου, θεωρώ ότι το πρώτο πράγμα που θα παρατηρήσει είναι η έντονη γκρίνια. Η δυνατότητα της ανακάλυψης προβλημάτων ακόμα και όταν δεν υπάρχουν. Και στη συνέχεια αυτό μεταφράζεται σε γκρίνια. Αυτό για μένα είναι το νούμερο ένα πρόβλημα του Έλληνα. Από εκεί και πέρα, ο Έλληνας δεν ιστερεί για κανένα λόγο σε γνώση, δεν ιστερεί για κανένα λόγο σε δημιουργικότητα. Γι' αυτό λοιπόν, όταν ένας Έλληνας ξεφύγει μέσα από το περιβάλλον της γκρίνια που υπάρχει γύρω του, θεωρώ. Ότι λειτουργεί και πολύ καλύτερα Γι' αυτό, για μέ- γι αυτό λέμε όλοι Α, ο Έλληνα πρέπει να πάει στο-, στο εξωτερικό για να πετύχει Για να ανθίσει όπως έλεγες και στην ε, ομιλία σου στο TEDx Ότι πρέπει να ανθίσουμε Οπότε για μένα δεν είναι ότι ο Έλληνα ιστερεί σαν μονάδα Ο Έλληνα υστερεί σαν ομάδα και όχι σαν μονάδα Και αυτό είναι που τον δυσκολεύει να μεγαλουργήσει όταν βρίσκεται στην Ελλάδα αλλά όπω είπα, δεν υστερούμε σχεδόν σε τίποτα, σε επίπεδο γνώσεων, δημιουργικότητα κτλ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το EFUD που πλέον ανήκει στην οικογένεια του Delivery Hero που είναι πολυεθνική. έχω να σου πω ότι η ομάδα marketing του EFU και όχι μόνο άλλα τμήματα αποτελούν για όλη την Delivery Hero, μία Delivery Hero για όσου δεν το ξέρουν, που είναι σε 60-70 χώρε, δεν θυμάμαι πόσε έκανε IPO δισεκατομμυρίων. 1,2 μπίλιο, αν θυμάμαι καλά, πριν 5 μήνε στο χρηματιστήριο στο Βερολίνο, αν θυμάμαι καλά. Anyway, η ομάδα marketing του eFood είναι αυτή που καλεί τα περισσότερα σεμινάρια εντό του group για να δείξει πώ ακριβώ έχει πετύχει να είναι σε αντιστοιχεία πληθυσμού με μεγάλη διαφορά νούμερο ένα στα KPIs στο group.
0: Φαντάσου, best case. Ναι.
1: Το eFood μέσα στο group είναι best case. Από παιδιά τα οποία Δεν ήταν έμπειρα στελέχη της αγοράς από παιδιά τα οποία δεν... Προσλήφθησαν ποτέ βάση του πτυχίου και βάση του μεταπτυχιακού του από παιδιά τα οποία ήρθαν με επίπεδο γνώσεων 4 και είχαν το potential να φτάσουν το 10 και να γίνουν best case στο group. Από τέτοια παιδιά φτιάχτηκε το E-Food και γι' αυτό θεωρώ ότι πέτυχε κιόλα.
0: Κοίταξε εδώ υπάρχει και ένα σημαντικό θέμα, έτσι μην το ξεχνάμε. Αυτή η παράταση τη εμπειρία δεν σημαίνει τίποτα. Mm-hmm. Όλα τα κρίνουν το context, το project, οι στόχοι που έχει και οι Άνθρωποι που έχεις ο, ο τρομερά λοιπόν έμπειρο μπορεί να αποτύχει και να καταστρέψει εταιρείε, μάρκες, καριέρε τώρα. Είναι ένα θέμα που απλώ τώρα αποκαλύφθηκε γιατί μείναμε μόνο κόκαλο και πέτσα, χωρί πολλά φράγκα. Ε, Καταλαβαίνει πώ το λέω. Mm-hmm. Θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν τώρα, έτσι που είσαι πιο έμπειρο επαγγελματικά, που έχει αποτύχει, που έχει ξαναπετύχει, που πήρε μια εμπειρία από το e-food και την πήγε κάπου αλλού, που προσλαμβάνει κόσμο. Αν κάνει μια ρετροσπρεκτίβα, πώ κρίνει την εκπαίδευση Πού σε βοήθησε, πού σε δυσκόλεψε Σκουπίδι όλο, καλό, μέτριο Πρέπει τώρα να γίνουν αλλαγές Θα ξεκινήσω με κάτι που σε βοηθησε που σε δυσκολεψε σκουπιδι ολο καλο μετριο πρεπει τωρα να γινουν
1: αλλαγες θα ξεκινησω με κατι που εχει πει εσύ σε μια ομιλία σου Και με βοηθάει στο να συνεχίσω όλα τα υπόλοιπα Οτιδήποτε από αυτά που σας λένε και προέρχεται από μία περίοδο 30 ετών και ένα κόσμο που δεν είναι βιώσιμο σήμερα, είναι σίγουρο ότι θα σας κάνει να αποτύχετε. Παίρνοντας λοιπόν αυτά τα δικά σου λόγια, ήταν είναι οι σκέψεις που έκανα και εγώ, όταν αποφάσισα να μην συνεχίσω τις σπουδές μου, στον Τυρί, γιατί τι έβλεπα, τι θεωρώ εγώ, ότι το να παίρνεις μία εκπαίδευση η οποία κατά τεράστιο βαθμό είναι θεωρητική δεν νομίζω ότι έχει αξία στο σημερινό κόσμο. Όταν λοιπόν είδα ότι μαθαίνω πράγματα τα οποία δεν έχουν πρακτική εφαρμογή γιατί είχα την τύχη η οικογένειά μου να έχει διαφημιστική εταιρεία και από τα 16 μου μετά το σχολείο πήγαινα στην εταιρεία και εργαζόμουν όπου είχα αποφασίσει κιόλα ότι δεν θα πάω σε δημόσιο πανεπιστήμιο άρα δεν έδινα καμία σημασία στο σχολείο πάλευα να σβήσω τις απουσίες μου, για να μην μείνω στην ίδια τάξη. Πάντα ήμουνα στα όρια των βαθμών στα μαθήματα, καταλάβαιναν οι καθηγητές και με πέρναγαν. Οπότε, λοιπόν, είχα την τύχη να πράγματα τα οποία μάθαινα στο πανεπιστήμιο να βλέπω στην πραγματικότητα ότι δεν έχουν πρακτική εφαρμογή. Εκεί, λοιπόν, είχα τους πάντες γύρω μου, οικογένεια, φίλους, να μου λένε τι πα να κάνεις. Εσύ δεν θα τελειώσεις το πανεπιστήμιο. Πώς γίνεται αυτό, τι θα κάνεις στη ζωή σου. Αυτό ήταν κάτι που άκουγα συνεχώς γύρω μου. Μόνο ένας άνθρωπος υπήρχε που μου έλεγε «καλά κάνεις», με τον οποίο δεν έχουμε τις καλύτερες σχέσεις του κόσμου, αλλά τον εκτιμώ... Για τη στήριξη σε τέτοιου είδου θέματα και την πλήρη ελευθερία που μου έδωσε ο πατέρα μου. Όπου την περίοδο που όλοι μου λέγανε, Τι πα να κάνει, εκείνο τι μου έλεγε, Οκ, OK, δεν θε να φύγει τώρα από την Ελλάδα. Κάνε distance learning στο Πανεπιστήμιο του Ιλλινόης", τη Θυμάμαι, μου έλεγε, το οποίο είχε ένα πολύ αξιόλογο πρόγραμμα marketing. Μιλάμε για 2007, όπου έπρεπε να πα μία φορά το χρόνο, δύο, κάτι τέτοιο. Γέλαγα κι εγώ τότε μαζί του και του λέω, Όχι, δεν θα τη αλλά δεν θα κάνω και το distance learning του Ελληνόης που μου λες εσύ τώρα Είχα λοιπόν και εγώ το ότι θα κάνεις αυτό που θες αλλά, παρά το ότι πάντα έκανα αυτό που ήθελα, είχα και κάποιου φραγμού λόγω των γύρων μου. Δεν είναι ότι έλεγα πάντα, δεν με νοιάζει τι λέτε εσεί, κάνω αυτό που θέλω. Το έκανα, αλλά εννοείται ότι είχα και του φραγμού λόγω των ε, γύρων μου. Οπότε κρίνω λοιπόν ότι η εκπαίδευση πρέπει να αλλάξει ριζικά για μένα. Δεν έχει νόημα το να σπουδάζουμε επειδή μα το λένε οι γονεί μα, οι φίλοι μα, και είναι η νόρμα που ακολουθούν όλοι. Σαφώ υπάρχουν επιστήμε οι οποίε Απαραίτητα χρειάζονται θεωρητική εκπαίδευση, αλλά για μένα είναι η μειοψηφία αυτές οι επιστήμες. Όλες οι υπόλοιπες θεωρώ ότι Πρέπει να δώσουν τη δυνατότητα στον φοιτητή και είναι αργά να τη δώσουν στο φοιτητή. Πρέπει να τη δώσουμε στο μαθητή να έχει πρακτική εξάσκηση σε αυτό που είναι καλό ή σε αυτό που θέλει να προσπαθήσει να γίνει καλό.
0: φοιτητή, συγγνώμη που σε διακόπτω, έρχεται πλέον μπλοκαρισμένο. Είναι ανάμεσα σε ένα αδιέξοδο. Ότι απέτυχε στην επιλογή του, έρχεται αντιμέτωπο με το απόλυτο κενό. Μπορεί να περιμένει μέχρι τα 30, τα 20 στα 30, και τότε κάποιο να του πει, Α, πρέπει να αλλάξει.
1: Γι' αυτό λοιπόν και εγώ λέω ότι αυτό πρέπει να ξεκινήσει από μαθητή και όχι από φοιτητή, γιατί εκεί καλλιεργείται και η νοοτροπία, αυτό που θα βγει αύριο στην, ε, στην αγορά εργασία. Για παράδειγμα, δεν ξέρω αν έχει μεγάλη σημασία για αυτό που λέμε, να μην νομίζουν κάποιοι ότι εγώ μπορεί να βρέθηκα εδώ που είμαι επειδή είχα βοήθεια ή επειδή με βοήθησε ο πατέρα μου, η οικογένειά μου, η φίλη μου. Η βοήθεια που μου έδωσε η οικογένειά μου είναι. Ότι μεγαλούχισε έτσι, ώστε να μπορώ να ανταπεξέλθω όσο γίνεται μόνος μου σε όλες τις περιστάσεις. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη βοήθεια. Για να καταλάβεις, όταν ήμουνα 19, θυμάμαι κάπου εκεί, τα καλοκαίρια, όταν δεν είχα σχολείο, πήγαινα και δούλευα σε τυπογραφία. Όχι γιατί η οικογένειά μου δεν μπορούσε να μου δώσει χρήματα, αλλά... Πάντα υπήρχε η νοοτροπία. Θέλει κάτι, κέρδισε το. Δεν έρχεται μόνο του. Αυτό είναι κάτι που σε ένα γονιό, ειδικά με την νοοτροπία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στους Έλληνε γονεί, ακούγεται στο μυαλό. Το παιδί μου θα πάει να δουλέψει σε τυπογραφείο και να λερώσει τα χέρια του. Γιατί, τι θα του δώσει αύριο για τη ζωή του, Το να δένει βιβλία και να κάνει. Μπορεί να μην του δώσει κάτι το οποίο θα ακολουθήσει στη μετέπειτα καριέρα του, αλλά θα του δώσει για να κερδίσει κάτι πρέπει. Να προσπαθήσει. Θα πάει σε ένα περιβάλλον όπου ίσω δεν είναι τόσο προστατευμένο. Ε, θα προσπαθήσει από μικρή ηλικία να αφομοιωθεί μέσα σε μια ομάδα πέραν τη προστατευμένη ομάδα τη οικογένειά του ή ακόμα και του σχολείου. Γιατί και το σχολείο σε πολλά πράγματα είναι προστατευμένο.
0: Από αυτό όλο που συζητάμε που αφορά το ταλέντο, τα νέα παιδιά, την προετοιμασία, η εταιρεία σου αυτή τη στιγμή την τζίρο κάνει. Έτσι να το καταλάβουμε. εμά έχει
1: μεγαλύτερη αξία να μιλάμε για το evaluation που έχει είναι Άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ αυτή τη στιγμή Αν αύριο
0: μπορούσες να συμβουλεύσεις Τον επόμενο πρωθυπουργό της Ελλάδος Σαν μια ατάκα για το ταλέντο και την επιχειρηματικότητα Τι θα του έλεγες
1: Επειδή όπως είπαμε με άνθρωπος που δεν μου αρέσει και η θεωρία Εννοείται θα σου πω κάτι το οποίο Πρακτικά εφαρμόσιμο. Δεν θα προτείνω κάτι το οποίο δίνει λύση αύριο, γιατί υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία για να αλλάξουν χρειάζεται χρόνος. Για παράδειγμα, γιατί το μοντέλο Ray και τύπου iFood δεν είναι ένα μοντέλο το οποίο κάνει grow όπως ένα μοντέλο Uber που αλλάζει τον τρόπο μετακίνησης των ανθρώπων. Τι κοινό υπάρχει με αυτό που θα πω. Προσπαθεί να αλλάξει ένα hub. Το οποίο τι είναι, παίρνω από τηλέφωνο, παίρνω παραγγέλνω από το ίντερνετ. Το τελικό προϊόν δεν αλλάζει. Το ίδιο φαγητό θα πάρεις από το εστιατόριο, είτε παραγγείλεις από το τηλέφωνο, είτε online. Άρα είναι ένα business το οποίο θέλει τρομερή υπομονή. Δεν θα επενδύσεις 500.000 ευρώ σε ένα μήνα σε marketing και θα δεις την άλλη μέρα αποτελέσματα. Θα τα δεις την μέρα που θα τα επενδύσεις και μετά από ένα μήνα δεν θα έχουν retention οι χρήστε σου. Άρα θα πω μια λύση η οποία... Είναι μακροπρόθεσμη. Από πού λοιπόν ξεκινάει το πρόβλημα που εντοπίζεται σήμερα στους επιχειρηματίες, αλλά και του ε, επαγγελματίες γενικότερα που έχουμε στη χώρα μας. Για μένα το πρόβλημα ξεκινάει από την νοοτροπία που μεταλαμπαδεύει η ελληνική οικογένεια, τα παιδιά. Όπου είναι μια νοοτροπία τα έχεις όλα εύκολα, πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις. Αλλά σε γενικό βαθμό, επειδή η δική σας γενιά είναι μια γενιά όπου ίσως σε μεγάλο βαθμό την δογένειά της στερήθηκε κάποια πράγματα, προσπαθεί να κάνει όσο πιο εύκολα γίνεται τα πράγματα σε μας σήμερα. Τι θα πρότεινα εγώ. Θα δημιουργούσα μια πλατφόρμα τύπου κουρσέρα, όπου όποιος γίνεται γονιό από την πρώτη εβδομάδα θα υποχρεούται εβδομαδιαία να περνάει κάποια tasks, κάποια project, να παρακολουθεί κάποια πράγματα μία με δύο ώρε την εβδομάδα. Όποιο δεν το, δεν παρακολουθεί τα συγκεκριμένα μαθήματα, θα έχει πρόστιμα. Όχι όμω πληρώνω 50 ευρώ, πληρώνω 100 ευρώ. Ένα επιχειρηματία, πάγωμα τραπεζικών λογαριασμών. Ένα άνεργο, γιατί δεν μπορεί να πληρώσει φραγή τηλεφώνου και ίντερνετ στην κατοικία σου και στο κινητό σου. Βρε μετά τρόπο να μην τα παρακολουθήσει. Άρα, συνοψίζοντα, θα έφτιαχνα μία πλατφόρμα, ο όπου θα εξανάγκαζα κατά κάποιο τρόπο τους γονεί να παρακολουθούν τα συγκεκριμένα μαθήματα για το πώς θα φέρουν σε αυτή την κοινωνία ανθρώπους οι οποίοι θα είναι πιο έτοιμοι να προσαρμοστούν τη σύγχρονη επαγγελματική και κοινωνική ζωή. Μπορείς να σκεφτείς πόσο απλό είναι αυτό για να γίνει.
0: Κοίταξε, διαφωνώ εν μέρη με τα μέτρα αλλά με την ουσία αυτού που λες με τα μέτρα τιμωρίας που το βάζονται σε οικών αλλά με την ουσία αυτού που λες συμφωνώ απολύττα. Οι γονεί σήμερα στην αγάπη. Του προσπάθεια να προστατεύσουν το παιδί δεν ξέρω ούτε τον εαυτό μου. Δεν το ιντριγάρουν, δεν το πιέζουν για να είναι έτοιμο πολίτης σε ένα κόσμο που είναι πιο δύσκολο.
1: Να σου κάνω κι εγώ μια ερώτηση:
0: ναι. Τα μέτρα, γιατί λε θα σου πω γιατί δεν έχω λύση. Απάντηση σήμερα, μετά από τρία παιδιά, έχω μέσα μου κάτι το οποίο είναι σκληρό και απάνθρωπο. Δηλαδή, πιστεύω ότι είναι λάθο να γίνει γονιό αν δεν θέλει, αν δεν είσαι mm-hmm. να πει ότι. Ότι πάω πίσω, ακούω, συντροφεύω απλά το παιδί. Μου πήρε και εμένα χρόνια να το καταλάβω. Θέλουν το παιδί να γίνει ολόιδιο με αυτού. Απλώ μου, ίσω ήσουν πολύ επιθετικό και λίγο με με, με (laughs) στρίμωξε. Πε μου, κάτι (laughs) ρε, Αντώνη. Ένα άνθρωπο που φεύγει από την ασφάλεια, την όποια ασφάλεια, που πάει, κερδίζει, δημιουργεί καινούργια πράγματα. Τι θα έλεγε ότι είναι το επόμενο όνειρο σταθμό. Πραγματικά αυθόρμητα σε, σε ρωτάω. Πρώτα απ' όλα,
1: να σου πω ότι το όνειρο πάνω στο οποίο. Δουλεύω καθημερινά και δεν είναι μακροπρόθεσμο. Χρειάζεται καθημερινή δουλειά, αλλά για μένα είναι αφετηρία για να κάνεις όλα τα υπόλοιπα. Α, μπορεί να ακουστεί ρομαντικό, αλλά για μένα είναι ουσιαστικό. Είναι το να ξυπνάω και να κοιμάμαι χαρούμενο κάθε βράδυ. Προποθέτει πολλά πράγματα. Οπότε καθημερινά δουλεύω πάνω σε αυτό. Για να μπορέσω να πετύχω και τα μακροπρόθεσμα όνειρά μου. Ποια είναι τα μακροπρόθεσμα όνειρά μου, αυτή τη στιγμή, Σαφώ θέλω. Να γίνει μια established εταιρεία όπου θα εξυπηρετεί όλου του καταναλωτέ του Ιράν και σαφώ θα μου άρεσε να γνωρίζουν και κιόλα ότι αυτό έγινε από κάποιον που ήρθε στη χώρα του γιατί και η εδώ νοοτροπία πια είναι. φύγεται από το Ιράν. Αυτή είναι η νοοτροπία των νέων εδώ στο Ιράν. Και στου εδώ τι λέω, μην νομίζετε ότι αν πάτε κάπου αλλού θα δείτε κάτι τρομερά διαφορετικό. Έλαντε. Ένα στόχο λοιπόν είναι αυτό. Από εκεί και πέρα. Προσπαθώ και δουλεύω πάνω σε ένα-δύο project τα οποία θα τρέξω στην Ελλάδα γιατί θέλω να έχω και μία σύνδεση με την Ελλάδα και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι η ζωή μου και αυτό προσπαθώ να κάνω, θα είναι μεταξύ Ελλάδας και Τεχεράνης. Δεν την αλλάζω την Τεχεράνη. Και θα μου άρεσε πάρα πολύ να ζήσω για αρκετά χρόνια εδώ, έχοντας δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη επιχείρηση εδώ, έχοντας μία-δύο ακόμη στην Ελλάδα και That's Και πάνω απ' όλα σου είπα, να είμαι κάθε μέρα χαρούμενο.
0: Εδώ φίλες και φίλοι θέλω να σας μεταφέρω μια offline συζήτηση στις καμπανεβάσματα του Skype που κάναμε με τον Αντώνη για τη startup σκηνή που είναι χρήσιμο να την ακούσουν τα νεότερα παιδιά.
1: Πώς άρχισα να ασχολούμαι με όλο αυτό που λέγεται startup digital που. Για μένα τα ορολογίε startup και τα λοιπά είναι αστείε. Όταν λοιπόν έκανα την πρώτη απόπειρά μου με το συνοδηγό μου.gr, 19 ετών, αν θυμάμαι καλά, ενέτειο 2007 ή 2008, ένα marketplace στο οποίο ο καταναλωτή μπορούσε να κλείσει online ραντεβού με συνεργεία αυτοκινήτων. Έβλεπε τα συνεργεία που υπάρχουν στην περιοχή του, είχα πάει και είχα προσλάβει κάποιου ανθρώπου Ήθελα να βοηθήσουν το project, νέοι και εκείνοι. Πήγαμε, κλείσαμε πάρα πολλά συνεργεία, το project πήγαινε αρκετά καλά για τα τότε δεδομένα και κάποια στιγμή λέω, οκ, okay, έχεις φτιάξει κάτι, χρειάζεσαι χρήματα για να το μεγαλώσεις. Έχει κάποιο έσοδο, το οποίο δεν είναι αρκετό για να το χρησιμοποιήσεις ώστε να μεγαλώσει, πρέπει να βρεις χρήματα. Δεν θες να χρησιμοποιήσεις από την οικογένειά σου, τι κάνεις, προσπαθείς να βρεις άλλες λύσεις. Τότε δεν ήμασταν στο σήμερα όπου υπήρχαν 100.000 angel investors, 100 fans. Η έννοια επενδύωσε νέα επιχείρηση, νεοφυή, όπως τη λένε στην Ελλάδα, δεν υπήρχε. Τι έκανα, άρχισα να γκουγκλάρω, να ψάχνω, να διαβάζω, να βρω κάποιον ο οποίος θα μπορέσει να ακούσει αυτό που του λέω. Και κάπου σε κάποιο site έπεσα πάνω στον Απόστολο, Απόστολος Αποστολάκης όπου τότε ήταν και αυτός στις αρχές του ότι έκανε πέραν του e είχε πρωτοαρχίσει με τα υπόλοιπα και λέω ok, αυτός είναι που θα του παρουσιάσω την ιδέα μου και θα καταλάβει και τι έκανα, του έστειλα ένα μήνυμα στο facebook δεν τον είχα καν φίλο, του έστειλα ένα μήνυμα στο facebook είμαι αυτός και αυτός και αυτός και έχω κάνει αυτό θα χαρώ να βρεθούμε να σου παρουσιάσω την ιδέα μου Ακόμα θυμάμαι το που περίμενα να διαβάσει το μήνυμα. Μη στα απολογώ, δύο μέρες μετά βρεθήκαμε. Μου απάντησε πολύ ωραίο αυτό που έχει κάνει. Θα χαρώ να βρεθούμε από κοντά. Και από εκεί για μένα ξεκίνησε η όποια εμπλοκή μου με όλο αυτό το... Από εκεί ξεκίνησε η καριέρα μου, θα έλεγα. Από αυτό το μήνυμα στο στο Facebook. Που δεν το λέω για για ρομαντισμό. Το λέω για να δείξω ότι δεν υπάρχουν και νόρμες στο πώς θα πετύχεις αυτό που θέλεις. Μπορείς να βρεις 100.000 πράγματα για να σου ανοίξουν οι πόρτες και δεν ανοίγουν μόνοι τους. Εσύ τη ανήκει. Ναι, Αν ναι, πώς... βέβαια.
0: Είναι... Κοίταξε, αυτή η δημοκρατική κατάκτηση που λέγεται Ιντερνετ. Εμεί μπορεί να τη χρησιμοποιούμε για γεγιβετσάκια και γάτε και πήγε στο σκηνά που σου αρέσει, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια μόνιμη ανοιχτή πόρτα.
1: Μέσα από το Ιντερνετ πραγματικά δεν υπάρχουν όρια στο τι μπορεί να κάνει και σε ποιου ανθρώπου μπορεί να απευθυνθεί. Αρκεί να το τολμήσει και αυτό δεν το έχω ζήσει μόνο σε, σε προσωπικό επίπεδο. Που πραγματικά, όποτε χρειάζομαι να γνωρίσω κάποιον, πέραν του ότι πρώτα θα δω στον κύκλο μου, αν υπάρχει στο στενό μου κύκλο, αν υπάρχει κάποιο που θα με βοηθήσει να τον προσεγγίσω, δεν είναι κακό να αξιοποιείς τον κύκλο σου. αυτούς που έχεις γύρω σου, αρκεί να μην ζητάς κάτι το οποίο δεν σου αξίζει σε μεγάλο βαθμό. Να ζητήσει κάτι λογικό, δεν είναι κακό να το κάνει. όμω, υπάρχει το. Το ίντερνετ. Και από εκεί μπορεί να βρει όψων θέλει. Και εγώ πάντα αυτό κάνω. Το brexit που γνώρισα εδώ στο Ιράν, από το LinkedIn τον βρήκα. Που έστειλα ο άνθρωπο με και βρεθήκαμε κτλ. Αλλά και σε επαγγελματικό επίπεδο, θυμάμαι μια αρκετά μεγάλη συμφωνία που είχα διαχειριστεί στο, στο eFood με την Mastercard. Όπου την ξεκίνησα μέσα από ένα μήνυμα που έστειλα στο LinkedIn. Σε ένα eFood που τότε δεν ήταν το eFood που, που είναι σήμερα.
0: Και όπω λέω συνήθω, στέλνει σε κάποιον ένα μήνυμα το πολύ πολύ να σου πει ένα όχι αλλά τουλάχιστον το προσπάθησες Δεν... άλλωστε ένα πίτς κάνει ας το πούμε Δεν υπάρχει ε, καλύτερος τρόπος από τη σημερινή... Έτσι, δεν τη λέω συζήτηση... Σε ακούω εντυπωσιασμένος... Πραγματικά... Θα σου πω γιατί... Δε, δεν, δεν χαϊδεύω αυτιά... Γιατί ε, αν κάποιο σε ακούσει... Και αποκωδικοποίησει ό,τι είπες... Έχει πάρει απαντήσεις σε 18 podcast και 40 blog post και 50 διαλέξεις, φτάνει να το φέρει αναλογικά στα δικά του μέτρα ή τους δικούς του προβληματισμούς. Θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί αυτές οι θετικές αξίες του μαχητή, του ανθρώπου που αλλάζει, που δεν κολώνει, που ψάχνει και ψάχνεται και συνεχώς δημιουργεί, είναι νομίζω η ρετσέτα που χρειαζόμαστε. Σε ευχαριστώ
1: πολύ για τα καλά σου λόγια και αλήθεια. το πιστεύω την αλήθεια αυτά που λες και και εγώ δεν λέω λόγια τα οποία δεν πιστεύω, εγώ πραγματικά θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί ξέρω ότι είναι κάτι το οποίο εγώ ίδιο δεν θα μπορούσα να κάνω, δεν είναι κακό να λες τι δεν μπορείς να κάνεις, δεν θα μπορούσα να μπω στη διαδικασία που είσαι εσύ, να κάνω κάτι για να προσπαθήσω να αλλάξω τους νέους, μη έχοντας κάποιο έσοδο από αυτό. Οπότε. Σε ευχαριστώ πολύ που πρώτον ξεκινάς το πρώτο podcast σου με εμένα και σε ευχαριστώ γενικότερα που αποφασίζεις να διαθέσεις χρόνο από την καθημερινότητά σου χωρίς κάποια οικονομική ωφέλεια για να αλλάξεις τα μυαλά κάποιων ανθρώπων...
0: έχετε καταλάβει, έχω πολλούς λόγους να σας ζητώ, να ακούτε Ask Παγκάκης, να μου γράφετε μπαίνουμε σε μια καινούρια εποχή αυτόν τον podcast, όπως έμαθα να χειρίζομαι το Odacity και την Πάμελα και το Skype και όλα αυτά θα μαθαίνω από τους ανθρώπους που θα τους δίνω το βήμα γιατί είναι άξιοι άνθρωποι και ελπίζω να επηρεάσουν εσάς, εμένα και τα παιδιά μας και το μέλλον να είστε όλοι καλά